0: Nee, also der heutige Tee bekommt kein Like von mir. Warum nicht? Er schmeckt viel zu künstlich, so ein bisschen nach Erdbeermauer. Und er riecht auch schon so und hat auch schon bei der Zubereitung so gerochen. Und ich würde jetzt echt gerne so ein Erdbeermauer essen, aber das Ganze trinken zu müssen, nee.
1: Sag mal, was das heutige Thema ist.
0: Wir reden heute über Likes. Und zwar die Macht der Likes und was Likes in sozialen Medien mit unserem Selbstwertgefühl zu tun haben. Und
1: nachdem ich dann so ein paar Artikel dazu gelesen habe... Und mich mit dem Teekauf beschäftigt habe, dachte ich, ich brauche irgendwas Positives. Ich brauche irgendwie so eine Aussage wie, alles wird gut. Tee Mosaik.
0: Und wir sind Katja und Sabine.
1: Und deshalb heißt der Tee auch, alles wird gut. Und das ist ein grüner, senscher Tee. Mit Rosenblüten, Erdbeerstückchen und äh, kirsch Erdbeergeschmack. Also schon sehr aromatisiert, aber genauso riecht der irgendwie so nach so ja. Wohlfühl. Nee, und das habe ich den
0: mitgebracht. Nicht nach Wohlfühlen, nicht nach Wohlfühl, am nach, nach aber in flüssiger Form. Und am flüssig schmeckt nicht. Hast du den gekauft, nachdem du diese Brank-Videos geguckt hast?
1: Ich habe mir die gar nicht angeschaut.
0: Ich habe sie mir angeguckt. Da müssen wir jetzt erstmal sagen, welche Videos. Genau. Und zwar gibt es... Eltern und wir reden jetzt von einem bestimmten Elternpaar, das seine Kinder dazu benutzt hat, prank Videos, also Videos zu erstellen für YouTube, wo besonders eins der Kinder regelmäßig verarscht wird und ähm, wo sie über dieses Kind lustig gemacht wird. Ich habe keine Ahnung wie alt es ist, acht oder sowas, so ähnlich sieht es aus. Die Videos sind auch mittlerweile zum Großteil offline, aber natürlich gibt es andere YouTuber, die sich damit beschäftigt haben und bei denen habe ich dann eben auch einen Ausschnitt aus, einem, aus dem, einem der letzten Videos gesehen, das dann auch dazu geführt hat, dass dem Vater das Sorgerecht für zwei der Kinder entzogen wurde. Und zwar ist das jetzt wieder bei der leiblichen Mutter. Und die Kinder sind jetzt eben auch wieder bei der leiblichen Mutter. Und ich habe mir das vorhin erst angeguckt. Also ich hatte den Artikel, das ist ein Artikel in der Weiß, dazu gelesen und vorbereitet für heute. Und dann dachte ich mir, na jetzt guck halt mal rein, damit du weißt, was da wirklich passiert ist. Das tat so weh.
1: Und die Eltern haben das gemacht, um Likes zu
0: bekommen. Und sie wollten Likes, sie YouTube wollten ein bisschen kann. Fame, genau. Sie wollten einen Daumen nach oben in dem Fall bei YouTube und haben dafür das seelische Heil ihrer Kinder oder speziell jetzt von diesem kleinen Jungen aufs Spiel gesetzt. Weil es war ja nicht das erste Mal, dass er verarscht wurde oder für so einen Brank missbraucht. Und da
1: muss man echt schon von Missbrauch reden. Ich wollte gerade sagen, dass es ja auch nicht irgendwie ein... Prank oder irgendwie, wie, wie hieß das früher, äh, Verstehen Sie Spaßgeschichten? Also das ist ja nicht in die Richtung, sondern ich glaube, die gehen mir ja die Kinder schon richtig an. Also die fangen an, die... Also in dem Video, das was ich
0: gesehen habe, da haben dann die beiden Eltern, oder sagen wir mal der Vater und die Stiefmutter, den kleinen Jungen, angeschrien, was er gemacht hat. Und haben ihn in sein Zimmer gezogen und dort war dann Tinte auf dem Teppich. Und die haben ihn richtig, richtig, richtig derb angebrüllt. Und wie gesagt, jetzt allein vom Äußeren, ich weiß nicht wie alt der ist, aber er sah ungefähr aus wie acht. Der hat natürlich angefangen zu heulen und die ganze Zeit gesagt, dass er das nicht war und die brüllen einfach rum ja. und die klären das dann natürlich am Ende auf. Und dann muss er noch diesen dämlichen YouTube-Spruch soll er dann noch in die Kamera sagen, nach dem Motto so, gebt uns ein Like, wenn euch das gefallen hat, einen Daumen nach oben. Und dann denkst du ja auch echt nur so, okay, der ist acht, der kann das gar nicht überschätzen, und da einschätzen und das sind einfach nur die Eltern, die ihn anbrüllen und er versteht es nicht. Er versteht es einfach nicht. Also ganz, 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 ganz schrecklich. Das war echt furchtbar und absolut eins der Negativbeispiele, mit denen wir jetzt hier gerade eingestiegen sind. Aber ich brauche jetzt auch noch mal einen Schluck von dem Alles wird gut, Tee. Ja. Weil für den Kleinen wird jetzt hoffentlich wieder alles gut, wenn er nicht mehr bei diesem Vater und der Stiefmutter ist.
1: Auf jeden Fall krass, wenn man sich anschaut, was Menschen tun um irgendwelche Likes zu bekommen. Als wir uns darüber unterhalten haben, dass wir etwas zu Selbstwertgefühl und Likes oder die Macht der Likes machen wollen, war für mich, ich habe das so ein bisschen aus einer anderen Perspektive ähm, beobachtet, weil ich auch glaube, dass man je nachdem, was man liked, Aussagen trifft. Und ich sage jetzt gar nicht, ich like eine Seite eines Unternehmens und bin dadurch, mache ich deutlich, wessen Fan ich bin oder sowas, sondern auch aus, bei Personen. Aus, auch bei, bei Personen. Welche, erklär mal deine Perspektive. Ich versuche, also ich glaube, dass es da ganz unterschiedliche Typen gibt, wie geliked wird und ich bin jetzt... Wie likest du denn? Was bist du denn für ein Typ? Ich bin ja so ein, so ein sprunghafter Liker. Ich habe da kein System. Aber wenn mir was gefällt, dann like ich es. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich meine Timeline immer einmal durchliken muss. Ich glaube, solche Typen gibt es auch. Die gucken auch gar nicht, was da ist. Die, die liken das durch. Ich kenne aber auch, wenn man was gepostet hat und dann kommt kein Like. So, oder Bist mich du dann von enttäuscht? Ich habe, glaube ich, ein ganz... Ich habe ein anderes Verhältnis, ja, zu, zu grundsätzlich zu dem, was ich poste oder veröffentliche. Deshalb bin ich da, dass ich bin sehr wenig privat unterwegs, um ehrlich zu sein.
0: Naja, aber nehmen wir jetzt mal diesen Podcast. Du postest den ja immer auch über deinen Privataccount bei Facebook.
1: Ja, da müssen und alle durch.
0: <lacht> da, müssen, da müssen alle durch. Du
1: textest mich der auch letzte. immer noch, dann
0: müssen meine auch noch durch. Das ist der letzte ich, Weiß. Aber was würde es mit dir machen, wenn wir jetzt nicht die üblichen 500 Likes, okay, es sind fünf für so einen Post. Das würde mich wird. gar nicht tangieren. Das würde mich,
1: ja, das würde mich auch nicht stören.
0: Aber es ist doch eine Bestätigung deiner Arbeit oder dieses Podcastes und... Wenn keine Likes kommen, dann ist das ja so, pf, interessiert uns nicht, worüber die da reden, kein spannendes Thema.
1: Ich, also, oh Gott, jetzt wird es jetzt wird's psychologisch irgendwie, ja? Ja. Ich stehe sehr hinter dem, was wir machen und ich finde sehr gut, was wir machen. Deshalb kann ich dann rausgehen und wenn es nur zwei Likes hat, weil die Sonne scheint und alle am See rumhocken oder sonstiges ist mir das egal. Ja? Also ich werde trotzdem in zwei Wochen wieder was posten über den Podcast und in zwei Wochen wieder und so weiter. Und so wird sich das vorziehen. Ja?
0: Das heißt, du empfindest fehlende Likes nicht automatisch als Kritik.
1: Das ist genau der Punkt, auf den ich irgendwie hinsteuern will oder bei dem ich sagen will, man könnte es auch so sehen. Es gibt aber irgendwie glaube ich, Posts, wenn man eine Meinung veröffentlicht oder... Ach, man, man kann ja so viel posten, dass, dass man dann tatsächlich auf irgendwie eine Resonanz wartet und wenn die dann ausbleibt, dass es ähm, enttäuschend ist.
0: Was wären denn das für Posts in deinem Fall? Wer, wären das Posts, bei denen es dir gut geht oder wären das Posts, wenn
1: es dir schlecht geht? Das ist, poste ich nicht. So, ah stimmt, du postest nicht ich, privat. Nee, okay. also das, ähm, das werde ich nicht machen. Ja, also ich wieder weder von Krankheitssterbefälle noch irgendwas. Deshalb ist mir das ziemlich egal.
0: Das heißt, Likes haben keinerlei Macht über dich?
1: Oh, gute Frage. Wollen wir die gleich schon am Anfang stellen? Es läuft gerade alles darauf hinaus. Haben Likes eine Macht über mich? Lass uns mal den Podcast weiterführen und zum Ende das nochmal. Ja, wir diskutieren das, das zum Ende
0: nochmal. Also mein, mein Verhältnis gegenüber Likes ist ein bisschen anders als deins, weil ich sehe Likes als Bestätigung für das, was ich gemacht habe. Sei es jetzt für den Podcast oder seien es jetzt irgendwelche Bilder, die ich bei Instagram gepostet habe. Und es gefällt mir dann auch, wenn Likes kommen. Und es gefällt mir, wenn es Likes von Personen sind, die ich mag oder die ich irgendwie wertschätze. Oder aber, ja, gerade wenn es um das Thema Foto geht, wenn meine Bilder bei Instagram von Personen geliked werden oder die dann auch drunter schreiben, schönes Bild oder sowas in der Art, die Ahnung vom Fotografieren haben. Mhm. Weil das ein Thema ist, in das ich mich im Zusammenhang mit meinem Blog sehr stark eingearbeitet habe. Weil meine Anfangsbilder waren grottig. Und die Bilder sind
1: super. Und auch auf unserer Webseite sind die Bilder meistens von Sabine. Weil Sie sind mittlerweile
0: gar nicht so schlecht. Die sind super. Und ich war nie so ein Fotografierfan, Das heißt, ich hatte auch nie so viel Ahnung. Aber das ist dann ein Thema... Foodfotografie muss ich dazu sagen, alles andere kann ich immer noch gar nicht. Foodfotografie mittlerweile wenigstens so, dass es ansprechend aussieht. Und da habe ich mich eingearbeitet und deswegen ist es eine Wertschätzung dieser Einarbeitung, meiner Arbeit, meines Aufwandes, meiner Gestaltung und deswegen finde ich das super. Und dann natürlich vor allem von den Personen, die Ahnung vom Fotografieren mhm. haben und die sicherlich sehen, wo das Licht vielleicht nicht ganz so optimal ist oder wo man den Ausschnitte da anders wählen kann, aber trotzdem sagen, hey, tolles Bild. Dann denke ich mir, yes, die
1: haben Ahnung davon. Deswegen ist das Like noch mal ein bisschen mehr wert. Und ich frage mich, wenn ich jetzt in die Situation des Likers oder der Likerin gehe, ob ich tatsächlich so liken muss oder ob ich so durch meinen Feed gehen muss. Gehen, also jetzt nicht muss im Sinne von müssen, aber ob ich so durch meinen Feed gehe, weil manchmal sehe ich Sachen einfach nicht. Also Facebook ist ja nochmal ein bisschen anders, Instagram aber auch, dass mir Sachen gar nicht angezeigt werden. Du musst das viel
0: liken, du kennst auch den Algorithmus, der Katja, wenn du nicht ja. likest, dann werde ich die, ja. die Sachen ja nicht liken. Das ist so ein anderer
1: Punkt, den ich überlegt habe, unter welchem Aspekt man das macht. Ne? Privat bist beruhig ist nochmal was anderes. Aber so in in dem muss ich dann sowas liken, habe ich so dieses ja, du musst also, alles
0: liken, was ich poste, um das jetzt einfach ein, ein für alle Mal festzuhalten. Das ist so
1: viel Druck, der mir jetzt entgegenkommt. <lacht> ja, ich poste ja nicht so oft. Aber ich finde das, find das total spannend, auch was auf der anderen Seite passiert. Oder wenn ich weiß, ich ähm, dir ist es total viel wert, dass ich etwas like. Also ja, mit, ja kein Problem miteinander, insofern können wir das jetzt Aber mal... Aber du hast nicht so viel verrufen. Ahnung
0: von Fotografie. Ich gerade.
1: <lacht> ich bin an allem super.
0: Nachdem ich gerade das Fass aufgemacht habe, dass es unterschiedliche Arten von Likes gibt, beziehungsweise die Likes eine unterschiedliche Bedeutung haben, höherwertigere Likes als andere. Sorry, weil ich habe das ja gerade behauptet, dass ich die Likes von Leuten, die Ahnung vom Fotografieren habe, höher einschätze als die, die... Mhm weniger Ahnung haben oder aber Leute, die ich mag, das kommt auch noch dazu. Also ich freue mich über jedes deiner Likes. Lass es mich so formulieren. Es fällt mir aber nicht auf, wenn du mich nicht likest. Okay.
1: Das wäre nämlich so also das nächste gewesen. Muss ich jetzt immer, also nehmen wir an, du würdest mich als äh, Fotografie-Expertin sehen, müsste ich dann immer als Like. Oder, oder hätte ich halt so, so ein bisschen machtspielerisch so. Ich weiß, es ist ihr viel wert und nee, heute like ich nicht. Ist ja ein
0: bisschen asozial. Ja. Ja, total.
1: Willkommen im Internet. <lacht> aber ich glaube, dass es das alles gibt. Wir haben aber so ein bisschen mit den Artikeln, die wir auch rausgesucht haben, sind wir eher so auf eine Schiene gegangen, Masse anstatt Qualität. Und dieses Prank, ähm, diese Prank-Geschichte ist ja auch so ein bisschen Masse. Also wir wollen, uns geht es gar nicht um die Qualität, wie du es jetzt gesagt hast, sondern so viele Likes wie möglich. Und da gibt es ja auch auf Facebook irgendwelche Instagram-Gruppen, wo du einfach reinpostest, wie dein Account heißt und dann hast du Tausende.
0: Das ist super spannend. Ich habe genau zu dem Thema letztens einen anderen Podcast aufgenommen für die Blog Big. Sorry, wenn ich da momentan immer so viel drüber rede und jeden Anlass wahrnehme. Und zwar mit der Fotopraline. Das ist eine Bloggerin. Und die hat sich sehr stark mit dem Thema Instagram auseinandergesetzt. Mit Fake-Followern, Instagram-Bots, Instagram-Pots und eben auch mit diesen Kommentiergruppen. Kannst du alles im Podcast nachhören, wird demnächst veröffentlicht. Und es gibt Kommentiergruppen, also die gibt es sowieso von Bloggern untereinander, aber dann in Bezug auf Kommentare für ihre Blogs, aber auch in Bezug auf Instagram. Weil wenn du in der ersten halben Stunde eine besonders hohe Interaktion bei Instagram hast, viele Likes, viele Kommentare, dann wirst du im Algorithmus automatisch nach oben gerankt und hast auch größere Chancen auf der Explore-Seite als am Anfang aufzutauchen. Und deswegen gibt es mittlerweile auch für Instagram diese
1: Kommentiergruppen wo die sich dann gegenseitig pushen. Das hat ja oft aber wenig mit Qualität zu tun. Also ich könnte dann, und das sind auch so zwei Ebenen, die man, glaube ich, unterscheiden muss, sagen, okay, ich brauche das beruflich, weil ich halt irgendwie einen Online-Shop habe, den ich führe und ich will meine Basecaps oder, sonst oder sonstiges verkaufen. Ja, dann brauche ich auch eine gewisse Reichweite, ob ich darüber die Qualität habe, bekomme und in Anführungsstrichen Kunden bekommen, wäre noch die Frage, aber dann sieht es erstmal so aus, als wäre ich relevanter, wenn ich halt... Ähm, tausend ähm, Likes oder Fafs habe und nicht nur zwei. So, okay, aber warum als Privatperson? Und das sind ja oft auch in diesen Gruppen, nicht, dass jeder da drin gewesen wäre, aber oft auch Privatpersonen, die sich halt von Spiegel stellen und Fotos machen. Bestätigung.
0: Es ist immer wieder das Thema Bestätigung. Was ist dann dieses
1: Selbstwertgefühl?
0: Das ist das Selbstwertgefühl. Und selbst Leute, und es gibt interessante Artikel im Internet, können wir dann auch in den Shownotes verlinken, von Bloggern, die zugeben, dass sie Instagram-Follower gekauft haben. Mit der Begründung, dass sie einfach... Ja, im Endeffekt mehr wert sein wollten. Mehr Bestätigung von außen bekommen, weil je mehr Follower du hast, das ist jetzt natürlich auch die Bloggerwelt bezogen, aber das gilt sicherlich auch für Privatpersonen, desto wichtiger wirst du gesehen. Likes sind ein Statussymbol, Follower sind, sind ein Statussymbol heutzutage. Es zählt nicht mehr, also teilweise natürlich auch, aber je nachdem, was du bist, wer du machst. Aber in der Social-Media-Welt sind Likes und Follower das Statussymbol, was früher, weiß ich nicht, irgendeine Gucci-Uhr war oder wie das alles heißt, oder der
1: Mercedes vor der Haustür. Das sind heutzutage Likes. Aber also ich kann als Privatperson Ort. dem nichts abgewinnen. Da, da sind mir die 10, die ich kenne, lieber als die 10.000, bei denen ich genau weiß, die verstehen nicht mal, was ich tue.
0: Müssen sie das verstehen, was du tust? Aber was habe ich dann davon? Bestätigung. Nee, das
1: gibt dir kein gutes Gefühl. Nee. Ehrlich nicht. Nee. Ich, w ich wüsste ja, dass die mit also die sind ja an mir nicht interessiert, die sind an mir nicht interessiert, die sind an meinem Content nicht interessiert. Aber woher weißt du
0: denn, dass die nicht an dir interessiert sind, weil sie folgen dir und sie liken dich und wenn sie jetzt keine Follower sind, ne, dann weil interessiert das, es, ja machen. Nee, es sie irgendwie. Nee, sie machen es ja nicht mit jedem. Sie suchen Ach. sich ja in vielen Fällen auch aus, wem sie folgen.
1: Nee. Doch. Also dieses äh, Follow mir, äh, folge mir, dann folge ich dir, das ist ja Gar ähm, Gang und Gieber. und gerade bei Instagram kannst du ja wirklich in den Gruppen einfach posten, hier mein Account und dann hast du.
0: Ja, aber Follow wir, gehen jetzt, wir gehen jetzt mal von denen aus, die eben kein Follow for Follow machen, sondern die, die dir folgen, weil sie deine Bilder gefunden haben oder ja, aber
1: dafür, sonst wie auf dich aufmerksam geworden die sind die tue ich ja und die Bilder schön komisches finden. Also, die, das ist doch.
0: Ja, aber das ist doch schön, wenn die kommen und deine Bilder liken.
1: Ja, das habe ich auch nicht gesagt, sondern über dieses. Wir waren eigentlich bei dem Punkt, unser Selbstwertgefühl kommt aus den vielen Followern, mhm. dann spreche ich ja noch nicht von 100, sondern von, keine Ahnung, 1000, 10.000. 1000
0: ist fast schon wenig auf Instagram. Es ist nichts. Als Privatperson? Ja, also ich habe keine 1000, aber eigentlich ist es nichts. Aber der Punkt? Okay, bleiben wir mal jetzt bei so einer, bei so einer fiktiven Zahl. Ich, ich habe nichts gegen eine fünfstellige Followerzahl, finde ich cool.
1: Und das würde, also du weißt, die haben... die die sind nicht an dir interessiert, nicht an anderen Bildern interessiert, also nicht an anderen Kontakten. nicht an mir interessiert sein? Weil du ja diesen Aufruf machst. Die also ja müssen wir müssen einfach gedanklich bei einem Beispiel bleiben. Ach so, okay. So, wir gehen jetzt ja, also davon aus,
0: ich hätte diesen Aufruf gemacht... Und genau und hätte dann quasi Fake-Likes, genau. die nur liken, weil ich diese ja. auf Und dann hast du
1: 10.000. Ist jetzt mal egal, ob die Zahl groß oder klein das ist, sehr schnuppe.
0: Das Ding ist, bei Instagram, wenn du erstmal eine entsprechende Anzahl an Followern hast, und das ist auch das, was viele beschreiben, die sich Follower gekauft haben, die echten kommen dann. Und das ist das Interessante dabei. Weil dann wirst du öfter angezeigt, dann bist du in den Vorschlägen drin und dann kommen diejenigen, die sehen so, oh, hallo, hm, schöne Fotos, ach, die hat ja schon 100.000 Follower, dann folge ich auch mal, muss ja irgendwie wichtig und interessant sein. Und dann kriegst du die echt. Das ist das Ding dabei.
1: Mhm. Und als Privatperson, die ich das nicht monetarisiere, finde ich es einfach so geil. Ja,
0: das geht, alles auch Thema, das. das geht alles zurück aufs Thema Bestätigung. Vielleicht ruhst du zu sehr in dir selbst. Nee, das kann ich. Das kann ich <lacht> Wir sind so ein bisschen an einem, an einem Knackpunkt jetzt irgendwie. Nee, an der Lange. nee nein,
1: ich finde es ganz spannend, weil meine nächste Frage jetzt wäre: Wie real bist du? <lacht> Nett. Ja. Das beziehungsweise spielt das eine Rolle, also würdest du dann noch was anders machen? Oder, ähm, ich fand das ganz spannend, hatten wir dazu auch einen Artikel, das natürlich bei Instagram, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal ein Essensfoto poste, dann sieht das halt besonders schön aus und ist besonders gut gelungen. Ich habe mir besonders viel Mühe gegeben. Im Alltag sieht mein Essen so nicht aus. Wie sehr würdest du etwas vor, vorgaukeln oder tun oder du wärst jemand oder würdest so tun, als wärst du jemand, der du gar nicht bist? Ich habe es jetzt extrem kompliziert gemacht. Ähm ja,
0: wir machen es jetzt mal ein bisschen einfacher, weil es dafür ja auch Beispiele gibt. Sprich Leute, die ach, das avocado prot posten und dann die Tüte Chips essen. Also gar nicht das dann essen, was sie, was sie gepostet haben. Oder die äh, eine arcai unbedingt posten, weil es halt gerade in ist und dann doch lieber den Schweinsbraten essen gehen. Oder vielleicht essen sie sie dann auch, also ich will da niemandem was unterstellen. Aber es gibt Leute, die bewusst auch diesen Trendthemen aufsetzen, weil die funktionieren, weil die viele Likes bekommen und weil sie damit natürlich ein bestimmtes Image pflegen. Das ist bei mir tatsächlich ein bisschen anders. Ich richte meine Fotos schön an, die ich auf Instagram speziell poste, ja. Und oft sind das ja Bilder, die ich dann auch für meinen Blog verwende. Und da mache ich die Bilder ja sowieso schön, weil eben keiner diese... Portionen Spaghetti mit dem hässlichen Set auf meinem Ikea-Tisch sehen möchte, wie ich es einfach früher in dem Blog auch gepostet habe und könnte in den alten Beiträgen immer noch sehen. Bei mir ist es echt grottig gewesen. Das sind die Portionen dann auch kleiner, ähm, weil ich meistens dann kleinere Teller nehme oder hübsche Schalen und der, der Rest der Portion, der ist dann halt noch im Topf oder in der Pfanne, je nachdem, was ich gemacht habe. Und äh, dann geht das Ganze natürlich auf den großen Teller und es ist eine normal große Portion, die ich dann esse. Insofern könnte man jetzt natürlich sagen, das ist irgendwo fake, weil man das Gefühl hat, ich esse nur 20 Gramm Spaghetti. Tue ich nicht, das ist eine große Portion, weil ich muss das werden. Und natürlich ist es schöner angerichtet für das Foto, aber de facto ist es das, was ich jeden Tag esse. Das, was ich poste, esse ich auch. Und da ist zwischendurch dann
1: auch mal zum Beispiel ein Speckbrot dabei, wenn ich da Bock drauf habe. Aber es gibt ja noch andere Fälle. Ich erinnere mich auch an irgendein Beispiel. Da war eine, die dann mit Photoshop irgendwie sich auf Reisen irgendwo rein hat oh, das ja war Also das ist ja dann tatsächlich Verarschung. Das war aber, so ein, das also war aber so
0: super. Das war aber so ein sozialer Case. Also ein Social Experiment im Endeffekt. Die hat so getan, als sei sie auf Reisen. Und war aber eigentlich drei Wochen lang bei sich zu Hause in ihrem Zimmer. Und das war interessant weil es ihr jeder abgenommen hat. Vom Effekt her ist es aber so, sie hat dann erzählt, ja, mittlerweile fragen die Leute dann immer, ob sie wirklich unterwegs
1: ist oder nicht. Und ich, also ich finde auch, es hat Grenzen. Also weil du es nicht auflöst. und ähm, Sie hat
0: es auch ich, aufgelöst. Ein Beispiel. Oder sagst du, ich soll auflösen künftig, dass ich deutlich mehr Spaghetti esse, als man auf dem Teller? Ich glaube, das ist
1: jetzt nicht relevant. Ich glaube, das ist, dass wir über so Sachen reden, wie diese Prank-Videos, die halt wirklich, wirklich ähm, einer Misshandlung gleichkommen oder Menschen in Situationen bringen, die ihnen nicht gut tun. Und über Situationen, in denen, also wenn wir über Selbstwertgefühl reden, dann nicht über eine Portion Spaghetti, sondern über ich versuche etwas anderes darzustellen, was ich gar nicht bin. Und ich habe so ein bisschen äh, gespaltene Meinung dazu, also zwiegespalten, oder ich habe zwei Meinungen dazu, weil ich es im Endeffekt gut finde, wenn man auch ein alter Ego ausleben kann. So. Und das kann man im Netz, weil ich ja relativ anonym auch jemand anderes sein kann und das muss mir ja nicht schaden. Ich finde es nur bedenklich, wenn ich dann etwas vorgebe als ich, als Ich-Person und dann mit meinem eigentlichen Leben irgendwie unglücklich bin. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, es also, gibt ja Studien darüber, dass Social Media unglücklich und depressiv macht. Gehen wir ein bisschen in die Richtung gerade. Weil alle Leute sich nur von, von ihrer besten Seite zeigen?
1: Nee, wir haben ja gesagt, irgendwie Selbstwertgefühl von Likes, Macht von Likes. Und ich glaube, dass es einfach ganz viele verschiedene Facetten gibt und dass es nicht so eine Perspektive darauf gibt, sondern dass man ganz unterschiedlich rangehen kann und dass auch so ganz unterschiedliche, wie sagt man denn, so eine ganz große Range hat von was bis wann was. Also 20 Gramm Spaghetti, ist das schon Verarschung oder ist das Verarschung, wenn ich halt irgendwie ein schönes Leben darstelle oder was ich nicht bin.
0: Das heißt, es das ist es jetzt so einseitig, was die meisten Menschen
1: von ihrem Leben auf Social Media zeigen? Nee, gar nicht. Ich darf jeder machen, was er will. Okay, ich verstehe dein Argument gerade nicht. Ich hatte kein Argument. Ich wollte nur sagen, dass es halt, dass man, wenn man über Selbstbewusstsein und Likes spricht oder ähm, die Macht von Likes spricht, dass es verschiedene Facetten hat. Und da bin ich so ein bisschen so, welche hat es denn? Und in, in welcher Range bewegen wir uns von, ich verarsche wirklich Menschen oder ähm, gaukle etwas vor, was überhaupt nicht der Realität entspricht und entferne mich vielleicht auch ein Stück weit von der Realität selbst. Was macht das mit mir? Und dem, natürlich, wenn ich äh, mein Essen poste, ist schon klar, dass es jetzt, jetzt besonders schön ist und der Rest irgendwie schmeckt.
0: Okay, also das eine ist die Selbstinszenierung und sich irgendwo auch selbst verleugnen und einen Trend mitgehen oder Trendthemen posten, die man so vielleicht gar nicht machen würde. Weiß ich nicht, den Chia-Pudding oder sowas, obwohl man gar keinen Bock auf Chia-Pudding
1: hat, aber es funktioniert halt momentan. Das, das ist so krass, weil warum? <lacht> Allein schon diesen, diese Mühe, diesen Aufwand, diese Energie, die man dann da reinsteckt, es ist doch schön, wenn die Leute in gutes Essen und gesundes Essen Energie stecken. Aber wenn, sie, wenn du sagst, sie mögen das
0: ja gar nicht, aber sie posten das nur, weil das ein Trend ist. dann ja, ist so. Ja, wegen der warum? Likes. Da sind wir wieder bei dem Thema warum? Bestätigung. Ich komme immer, komm immer wieder auf dieses Thema Bestätigung zurück. Und da stellt sich die Frage, wie, wie fragil und labil ist eigentlich unser Selbstwertgefühl, wenn wir das nötig haben. Und da habe ich ein sehr interessantes Interview gefunden. Da muss ich dir jetzt ganz kurz was vorlesen daraus. Mhm. Genau, und zwar zum Thema Bestätigung suchen. Und das hat eine ähm, Psychologin in einem Interview, eine Wirtschaftspsychologin, sehr spannend, verlinkt man den schon auf t-mosaik.de, zu dem Thema gesagt. Ähm, und zwar war die Frage, Bestätigung zu suchen, ist aber eigentlich nichts Neues. Das stimmt schon. Das ist ein grundlegendes psychologisches Bedürfnis. Allerdings hat es sich mit den Möglichkeiten der sozialen Medien verselbstständigt. Man hat die Möglichkeit, von sehr viel mehr Menschen Bestätigung zu erhalten als früher und das erhöht den Druck. Die Möglichkeit schafft Stress und durch das System mit den Likes findet zudem eine Entwertung statt. Am Anfang freut man sich über jedes einzelne Like, aber irgendwann gewöhnt man sich daran. Die Likes werden zur Sucht und wenn man plötzlich keine Likes mehr bekommt, ist es ein negatives Erlebnis. Da steckt jetzt noch viel mehr drin, was wir da noch ein bisschen rausholen müssen, nämlich die Entmachtung der Likes auch, weil sie nicht mehr funktionieren. Also, dass man am Anfang einfach sagt, so okay, die Likes, wir haben das ja schon so ein bisschen ausgeführt, die haben Macht über mich, weil ich ähm, Bestätigung dadurch bekomme von möglichst vielen Menschen und nicht nur von meinem direkten Umfeld, weil ich anfange, mich möglicherweise zu inszenieren, weil ich vielleicht auch manche Momente einfach nur noch durch das Smartphone betrachte, anstatt es einfach zu genießen. Es gibt so ein ganz, ganz bekanntes Bild. Das wurde in dem Interview auch noch mal erwähnt. Wie gesagt, verlinken wir euch alles. Von weiß gar nicht mehr, wo das war. Ähm, irgend so ein Filmereignis, wo du die ganzen jungen Leute hast mit ihrer Kamera, die dann die Stars auf dem roten Teppich fotografieren. Und ein Bild, da sieht man dann eine etwas ältere Dame, die einfach nur dasteht und zuguckt mit den Augen, nicht durch das Smartphone, weil sie muss es nicht festhalten. Sie genießt es. Und sie muss auch kein Selfie machen mit einem, irgendeinem Star oder
1: sowas im Hintergrund. Und das fand
0: ich super interessant.
1: Ich würde dann jetzt wieder Medienkompetenz sagen, weil es ja so ein bisschen... Moment, was hatten wir gesagt, was du <lacht> beim nächsten Mal machen musst, wenn du wieder Medienkompetenz <lacht> sagst? Nee, ich glaube, wir, wir hatten einen Podcast, da habe ich es nicht gesagt, insofern bin ich jetzt fein raus. Ich glaube, dass das ist, ähm, ja so eine Gewöhnung und... und ich glaube, dass wir es auch kennen bei neuen Dingen. Freuen wir uns, wenn etwas funktioniert und wenn wir ein Like kriegen, ein Retweet oder was auch immer. Das ist jetzt so die Social Media Welt und das gibt es aber genauso in der analogen Welt. Keine Ahnung, wenn du auf dem Flohmarkt bist und was verkaufst beim ersten, bist noch irgendwie euphorisch beim 20. denkst du ja. Nett. Also ich, ich glaube, dass es das halt immer so einen Gewöhnungsaspekt hat und dass es jetzt nicht extra durch Social Media oder da besonders wird. Ich glaube, dass einfach jeder für sich auch entscheiden muss, was ihm wichtig ist. Weil manchmal ist es, wenn ich auf Konzerten bin, mir auch wichtig, ein Foto zu haben. Deshalb ähm, verfolge ich nicht das ganze Konzert über mein Handy-Display, ja, aber dass ähm, mir so manche Momente wichtig sind und ich die dann als Bild festhalten will. Das, also ich finde es schwierig, mir dann abzusprechen, dass ich nicht trotzdem auch genieße, während halt keine Kamera auf mich gerichtet ist und ich gerade kein Foto mache. Hast, hm. du,
0: hast du das Bedürfnis, Dinge zu teilen? Das geht jetzt ein bisschen davon weg, aber bei Social Media geht es ja darum, Dinge zu teilen und die Freude durch das Teilen zu erhöhen. Und ja, das hat der ich, Mensch ja immer.
1: Absolut. Absolut. Das hätte ich früher halt auch gemacht. Ähm, aktuell bin ich total stolz auf meinen Balkon und auf meine, meine Tomatenstau. Ich habe bestimmt zehn Fotos schon angeguckt davon ja. heute. Und wenn wir erstmal aufgehört haben, müsste du nochmal zehn angucken. Aber ja, das finde ich schön. Aber während wir, würden wir uns bei der Arbeit treffen, würde ich ähm, dir da auch davon erzählen. Und ich würde jetzt nicht jedem Fremden auf der Straße davon erzählen, aber ich bin da jetzt nicht so.
0: Postest du nachher noch ein Bild von deinen Tomaten bei Instagram? Habe ich schon. <lacht> wie viele Likes hast du bekommen? Weiß ich nicht Lass mich gucken Nee. Ähm ich möchte noch einen Gedanken ansprechen aus dem, aus dem Interview Und zwar, das ist das, was wir gerade schon hatten mit der Entmachtung der Likes Dass sie irgendwann nichts mehr wert sind Und die Bestätigung einfach nicht mehr da ist Egal wie viele Likes man bekommt Was hältst du von dem Gedanken? Da fragst du jetzt ein bisschen die falsche Du bist die Einzige, die gerade hier ist Wir haben über die Macht der Likes gesprochen Wir müssen auch über das Entmachten der Likes reden
1: Ich würde es ja gut finden also mir gibt das ja nichts. Also mir gibt das in dem Sinne nicht, dass ich jetzt sage, ich habe 100.000 Likes, geil. Ähm, also ist der Fall jetzt auch nicht so tief mit, ich habe nur eins, oder zehn oder zwei.
0: Also ich finde den, find den Gedanken interessant, weil die Frage ist, was kommt danach? Was kommt bei den Menschen, die von den Likes sich nicht mehr gut fühlen, die sich vielleicht eher schlecht fühlen, gehen die in das nächste Extrem? Machen die dann Sachen wie die Eltern, die ihre Kinder einfach vor die Kamera zehren und sie für neue Sachen missbrauchen, weil man denkt, okay, der nächste Kick.
1: Das Gute ist ja, dass dann unsere Gesellschaft doch noch funktioniert und da eine Gegenreaktion stattfindet. Also insofern glaube ich, dass es immer schon Grenzen hat, dass wir, dass, es, dass Grenzen aufgezeigt werden und dass sowas unterbunden wird. Ich glaube, das hat sie auch in diesem Interview geschrieben, dass halt, wenn alle Selfies machen vom Eiffelturm, dass es halt halt irgendwie auch diesen uniken Faktor verliert. Jeder hat jetzt ein Foto vor dem Eifel, ein Selfie vom Eiffelturm gemacht.
0: Ich nicht. Ich auch also nicht. Das aber, letzte Mal beim Eiffelturm war ich noch keinen Handy.
1: menschen Und ja, dann, dann wirst du weitergehen. Aber ich glaube, so war unsere Welt halt schon immer. Also es ist jetzt halt einfach nur das Medium und der Kanal ist anders. Und dann ähm, wird man irgendwie sagen, ja, das kommt jetzt der nächste Trend. Die nächste Saudi durchs Dorf getrieben wird. Glaubst du, dass die Likes
0: uns alle zu Narzissten machen?
1: Äh, nein. Nein, ich glaube, dass es typenabhängig ist überhaupt, wie sehr du ins ähm, Social Web gehst, wie privat und persönlich du dich darstellen möchtest, wie motiviert du bist, etwas anderes darzustellen oder ein alter Ego auszuleben. Wie gesagt, das finde ich gar nicht verkehrt, soll dir tun. Also ich glaube, da sind wir einfach so unterschiedlich, dass es die Menschen, die schon immer so einen gewissen Hang nach draußen hatten, die werden den ausleben und die werden es nutzen und ähm, alle anderen freuen sich, dass sie ihre Tomatenbilder scheren können oder dokumentieren können. Für viele ist das ja auch eine Dokumentation. Folgt Katja auf bei Instagram.
0: Ihr Name dort ist katja-like. Ihr werdet ein ganz tolles Tomatenbild finden, aber ihr müsst es nicht liken, auch wenn es euch gefällt, weil sie legt keinen Wert drauf. Was ihr aber liken könnt, ist unseren Podcast bei iTunes. Ihr könnt ihn abonnieren unter T-Mosaik und ihr könnt ihn bewerten und ja, auch einen netten Kommentar schreiben. Das ist ja etwas, was mir dann besonders gefällt. Ge gefällt, dir gefällt dir sowas oder legst du da auch keinen mehr drauf? Ich freue mich auf Interaktion und Austausch. Und ich freue mich über die Bestätigung. Wir für hören
1: uns. Für jeden dir. was
0: dabei. Für jeden was dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus.